0: Moritz und der Wolf, der Politik-Podcast der Freien Presse. Ich bin Tino Moritz.
1: Und ich bin Tobias Wolf. Wir sind Moritz und der Wolf. Wir schreiben über sächsische Politik auf freiepresse.de. Weil es dieses Jahr nicht nur um Landtagswahlen in Sachsen geht, haben wir in dieser Folge
0: einen besonderen Gast, in dessen Büro im Kanzleramt wir uns eingeladen haben. Carsten Schneider wurde 1976 in Erfurt geboren und ist 1998 als damals jüngster Abgeordneter aller Zeiten für die SPD in den Bundestag eingezogen. Mit jetzt 48 Jahren ist er inzwischen einer der dienstältesten Abgeordneten und seit 2021 Staatsminister im Kanzleramt und Ostbeauftragter der Bundesregierung. Herzlich willkommen bei Moritz und der Wolf. Ja, freue mich sehr. Danke. Herzlich willkommen hier.
1: Herr Schneider, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Wirtschaftspolitik der Ampel zuletzt als desaströs bezeichnet und behauptet, das erinnere ihn an die DDR. Die Folgen wurden mit Schulden kaschiert, so hat er wörtlich gesagt, und dann war der Staat pleite. Sie sind ja Bankkaufmann, aber abgesehen davon, wie sehr nerven Sie solche DDR-Vergleiche als Ostbeauftragter?
2: Naja, sie sind vollkommen überzogen. Und äh, Michael Kretschmer ist ja glaube ich auch 75er, 76er Baujahr, da weiß es eigentlich noch ganz gut. Das ist, äh, wahrscheinlich hat er auch seine Trabi-Anmeldung äh, und seine Führerschein-Anmeldung mit 14 gemacht, äh, damit er äh, drei, äh, 15 Jahre später eins bekommt. Diese Situation haben wir hier überhaupt nicht. Ähm, und diese überzogenen Vergleiche, insbesondere, wenn, was ganz, wenn man was ganz Schlimmes sagen will, dann muss man immer DDR, DDR herbeiziehen. Äh, das finde ich auch äh, erstens albern, äh, wird ihm als MP auch nicht gerecht äh, und eigentlich weiß er es auch besser. Und äh, ähm, im Übrigen gilt auch, ähm, äh, dass diese permanenten äh, DDR-Vergleiche, also mich, mich persönlich nerven sie jedenfalls. Und sie sind auch also in dem Punkt auch überhaupt nicht sachgerecht.
0: Ja, dieser Trabi-Sache müssen wir ihn fragen, das wissen ja. wir tatsächlich nicht. Erst ja, ich, hatte eine, ich, hatte, ich hatte eine Führerscheinanmeldung
2: und wir wollten auch, ich war 13 zur Wende, äh, wollten dann auch gleich anmelden für Trabi oder Wortburg, ich weiß gar nicht mehr, wahrscheinlich Trabi.
0: Wie würden Sie Ihr Verhältnis zu Michael Kretsch mal bezeichnen?
2: Also das ist gut, das ist freundschaftlich. Ich kenne ihn ja schon ganz lange aus der Zeit hier, in, also als er am Bundestag Abgeordneter war. Und ich habe da ähm, äh, eng mit ihm in einer großen Koalition, von der wir doch mehrere hatten und die im nachhinein betrachtet, ich fand es auch damals so gar nicht so schlecht waren und die wir haben dort eine ganze Reihe insbesondere für die Forschung in Ostdeutschland gemacht, er für die CDU-Seite, ich war im Haushaltsausschuss dafür zuständig und da sind schon ein paar Forschungsinstitute in Jena, in Dresden und so weiter bei rumgekommen, die jetzt auch für zusätzliche Arbeitsplätze sorgen und das verbindet dann natürlich.
0: Als äh, Michael Kretschmer mit dem Bestseller-Autoren Dirk Oschmann, der ist ja auch sicherlich ein Begriff, im Juni 2023 in Dresden miteinander diskutiert kultiert äh, hat, hat er ihm äh, zumindest dahingehend recht gegeben, dass es eine, Zitat, Einheitsmeinung, eine vorgeprägte Meinung gäbe im Diskurs in Deutschland und Abweichungen irgendwie schräg nicht zugelassen seien. Und Kretschmer hat das zum Anlass genommen, eine andere Diskussionskultur zu fordern. Halten Sie das für nachvollziehbar? Naja, für, wenn man die Einheitsmeinung gibt es natürlich nicht. Ja, Im Gegenteil,
2: äh, zu dem Zeitpunkt, als zumindest Vereinheitsmeinungen publiziert worden und wo man nichts anderes sagen durfte, äh, gab es ganz äh, viele andere Meinungen auch, aber die waren im Privaten, also zu, zu DDR-Zeiten. Heute ist es so, dass alles öffentlich ist. Äh, und äh, die meisten Leute haben nur nicht mehr gelernt, Widerspruch zu akzeptieren äh, und äh, ähm, zu respektieren auch. Ich glaube, es gibt einen Unterschied vielleicht zwischen veröffentlichter Meinung und öffentlicher Meinung. Das würde ich aber auf die Frage beziehen, wenn ich es historisch jetzt sehe in den letzten Jahren, insbesondere bei Corona, wo die veröffentlichte Meinung sehr stark auf den ganzen Schutzmechanismen etc. war und die öffentliche Meinung, also bei mir im Weimarer Land und im Thüringer Wald eher so, so alles übertrieben, muss das sein und so weiter, ein bisschen Reaktanz auch. Das und beim Ostdiskurs, äh, wenn er sich das wegen Oschmann äh, darauf bezieht, ähm, dann glaube ich, haben wir mittlerweile deutlich mehr Graustufen, ähm, also mehr Blick auf äh, das Gute wie das Schlechte, dass die Differenziertheit, ähm, hell und dunkel und nicht einfach nur schwarz und weiß.
0: Kretschmer hat das tatsächlich auch bezogen auf seine Haltung zum Ukraine-Krieg und hat sich so quasi seine Haltung, die er hat, die dann eben seinerzeit in Waffenstillstand eher gefordert hat. Das hat er als Beispiel genommen, nach meiner Erinnerung. Naja, gut, vielleicht ist er einfach in der Frage,
2: zumindest im politischen Bereich als Landespolitiker, da in einer Einzelmeinung. Die Mehrheitsmeinung dort ist eine andere, aber die ist nicht vorgegeben, sondern die kommt aus Überzeugung. Und auch äh, Fragen, sich mit außenpolitischen Fragen zu beschäftigen, für die man verantwortlich ist. Ähm, und die Verantwortung dafür liegt beim Bund. Und das ist alles andere als leicht. Ähm, und ich finde, manche machen sich zu leicht, äh, bei gerade bei den außenpolitischen Fragen. Und ich finde, dass wir diesen Diskurs, äh, was uns Sicherheit eigentlich wert ist und was Sicherheit für uns bedeutet, mh, den haben wir im Osten quasi nie geführt. Er ist in vielen Teilen sogar sehr stark äh, dadurch geprägt, äh, zumindest merke ich das sehr oft, äh, ich komme aus Erfurt und Weimar, das ist im Wahlkreis, ähm, dass viele Leute eher ganz gerne hätten, wir wären eine große Schweiz, also irgendwie neutral, irgendwie weit weg und irgendwie ähm, nicht damit belangt. Äh, blöd ist halt nur, dass wir größer als die Schweiz sind und Mitglied zum Glück äh, auch in, in einem Verteidigungsbündnis, das ist im Zweifel auch sichert. Und äh, dass äh, viele Länder um uns herum, Polen, die Balten etc., von uns viel mehr erwarten, als wir eigentlich denken, dass wir äh, geben sollten.
1: Würden Sie sagen, Michael Kretschmann ist an der Stelle vielleicht von einem Russlandbild äh, getrieben in, in Ostdeutschland, in einer gewissen Ablehnung der NATO, der westlichen? Sag ich westlichen Bündnisses?
2: Ich bin ein Freund der Aufklärung. Wir sind ja im Jahr und Aufklärung tut immer Not und Gut. Und man sollte den Leuten wissen, was die Leute denken, aber man muss nicht jedem nach dem Maul reden, um nochmal mit Luther zu zitieren. Ist eine große, die größte Herausforderung, die wir wahrscheinlich in den nächsten Jahren haben, ist die Neusortierung unserer Außen- und Sicherheitspolitik da kann jeder sagen und denken, was er will. Und entscheiden muss eine Meinungsbildung sein, die, die dazu führt, dass wir keinen Krieg in Europa haben. Und das bedeutet aber eben auch, dass wir wehrhaft sein müssen. Wir sind es nur eingeschränkt, weil wir die Friedensdividende in den vergangenen drei Jahrzehnten erhalten haben, nämlich ganz wenig nur für den militärischen Bereich ausgegeben haben und dachten, es gibt keinen Angriffskrieg mehr. Zumindest den klassischen äh, mit äh, mit äh, richtig Panzern und, äh, und das Territorium. Das ist jetzt aber der Fall. Äh, mein Russlandbild hat sich, äh, ich habe das für un unmöglich gehalten, für nicht vorstellbar, dass Russland äh, die Ukraine angreift und äh, dort einmarschiert. Und deswegen gehe ich nämlich Putin jetzt wörtlich. Und der sieht die ehemalige Sowjetunion als Grenze und das betrifft das auch das Baltikum, das betrifft Lettland, Litauen, Estland. Das ist NATO-Gebiet, das ist Europäische Union und äh, ich nehme ihn jetzt wortlich ernst und das kostet dann auch letztendlich auch Investitionen in, in unsere Sicherheit Und Freiheit. Und da kann man sich nicht wegducken, sondern das muss man mit der Bevölkerung ganz offen und klar führen. Weil ansonsten führt man meines Erachtens die Leute an der Nase herum.
1: Deutschland und Europa sahen ja vergangenes Wochenende war in München die Sicherheitskonferenz ähm, relativ ratlos aus, wenn man das so ausdrücken möchte. Ähm, es gibt äh, die 100 Milliarden für die äh, Bundeswehr, diesen Sondertopf, aber das reicht ja nicht, wenn man Experten so zuhört. Ähm, wo soll denn das Geld dafür herkommen und müssen sich da nicht die zumindest demokratischen Parteien in Deutschland von so ein paar Lebenslügen verabschieden, wie einer Schuldenbremse möglicherweise oder einer Vermögenssteuer, die man nicht will?
2: Naja, zunächst mal muss man festhalten, dass wir in den letzten 20 Jahren, und ich habe so lange Haushaltspolitik im Bund auch mitgemacht, ähm, immer weniger für Militär ausgegeben haben, für die Bundeswehr. Das letzte Mal durch den durch Karl Theodor zu Guttenberg, ähm, der die äh, Wehrpflicht abgeschafft hat und dann ist doch im großen Maße der Militäretat für die Bundeswehr, für unsere Ab Absicherung geschrumpft ist, im verglichen zum Bruttoinlandsprodukt. Andere Bereiche sind gestiegen. Das nennt man die Friedensdividende. Ähm, dazu kam noch, dass die Zinsen extrem runtergegangen sind und dadurch hatten wir Spielräume, die jetzt nicht mehr vorhanden sind. Und wir haben wenn wir nicht abhängig sein wollen von den USA, dann müssen wir eigenständig sein. Und dann sollten wir als Europäer sein. Und ich merke sehr oft, das mag auch ein bisschen die, das Relikt der DDR sein, der DDR-Zeit, dass bei vielen der die USA mit Skepsis gesehen werden. Und natürlich, wenn man jahrelang gelernt hat, das ist das Böse. Ein bisschen was bleibt immer hängen. Und wenn man die positiven Erfahrungen ähm, einfach keine, keine GIS in Stuttgart oder in Kassellautern oder sonst wo um sich drum herum hätte, äh, sondern ähm, die Soldaten der Roten Armee, dann prägt das auch das Bewusstsein. Äh, und äh, ich glaube, in der Situation sind wir, da muss man sensibel mit umgehen, aber man muss diese Debatte führen. Politische Parteien sind dazu da, an der Meinungsbildung der Bevölkerung teilzuhaben. Diese Meinungsbildung findet jetzt statt. Und deswegen finde ich das wahrscheinlich für dieses Jahrzehnt, ich habe es mir nicht ausgesucht, wir alle nicht, Mehr friedliche, friedlichere Zeit gewünscht. Sind wir jetzt in einer Situation, wo wir auch über diese Frage viel intensiver nicht nur debattieren müssen, sondern auch zu entscheiden haben.
1: Und wo soll das Geld herkommen? Kürzungen im Staatshaushalt? Oder?
2: Na ja klar, also wir haben ja, es ähm, muss natürlich aus dem Bundeshaushalt kommen. Also ich habe, ich erlebe mal ganz oft, dass die Länder und Kommunen dann sagen: Mensch, wir haben ja ganz wichtige Aufgaben, gebt uns mal Geld das wir als Bund, das haben wir in den letzten Jahren gemacht. Das werden wir nicht mehr tun können, die, denn ich erlebe nicht, dass die Bundesländer, das Land Sachsen, sich an der, an der Bundeswehrfinanzierung beteiligt oder an sonstigen anderen Einsätzen. Das ist also unsere Kernaufgabe mit äußerer Sicherheit und das wird jetzt ein Großteil auch der, der
0: Verteilungsspielräume in der Zukunft mit absorbieren, ja. Ihre sächsische Parteifreundin und SPD-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl, Petra Köpping, hat der Freien Presse vor ein paar Wochen, das war Mitte November 2023, auf die Frage, ob es gut oder schlecht für Sachsen Sozialdemokraten sei, wenn genau ein Jahr vor der Bundestagswahl eine Landtagswahl stattfindet, wird gesagt: kommt drauf an, ob die Ampel die Kurve kriegt. Mhm. Zitat Ende. Gemessen an Umfragen und Schlagzeilen hat die Ampel die Kurve ja bislang noch nicht gekriegt. Warum eigentlich nicht?
2: Naja, die, also grundsätzlich hat sie recht, dass natürlich der Rückenwind äh, gerade für eine Landtagswahl nicht da ist, ähm, aber ähm, bis im September ist auch noch Zeit. Im Übrigen glaube ich, dass sich zunehmend wir eine Ausdifferenzierung auch bei den Wahlentscheidungen haben äh, und die Leute schon unterscheiden können zwischen Bundes- und Landespolitik und das nicht mehr. Äh, man stellt einen roten Besen auf und der wird gewählt oder einen schwarzen, äh, sondern… Einen ähm, blauen dass sich, Besen?
1: Einen blauen Besen in Sachsen?
2: Ja, die AfD ist natürlich in, in allen ostdeutschen Ländern übermäßig stark, aber sie ist in ganz Deutschland mittlerweile sehr stark. Ähm, und ähm, ähm, äh, ernst, nicht nur ernst zu nehmen, sondern man sieht das ja auch bei den Landratswahlen, die wir jetzt im Saale Orla-Kreis in Thüringen hatten, ähm, äh, eine Partei, die ähm, große Teile der Bevölkerung hinter sich äh, versammeln kann. Und deswegen ist die Auseinandersetzung, die wir bisher mit der AfD geführt haben, die nur hieß, das sind alles Nazis, mit denen spielt man nicht, die reicht nicht, muss ich sehr genau überlegen. Und auch die Auseinandersetzung führen, was bedeutet, wenn die tatsächlich regieren. Und die, die Auseinandersetzung dazu, finde ich ist zu wenig gemacht worden. Und wenn ich das sagen darf, gerade für viele ostdeutsche Frauen, glaube ich, wieder ihre Interessen. Ähm, äh, AfD wählen, weil der Gesellschaftsbild ist das der 50er Jahre Westdeutschlands so und nicht einer aufgeklärten, äh, emanzipierten äh, Gesellschaft. Und zwar, auch wenn ich, ähm, ich weiß, dass viele Arbeiter und Arbeitnehmer unter dem Einkommensmilieu äh, auch eine Affinität mit Zweifel auch zur AfD noch haben. Ähm, äh, dann ist die äh, entscheidende Frage, dass die AfD gegen den Mindestlohn gestimmt hat, gegen diese Interessen, sondern sehr weit eine libertäre, also ohne Ordnung, ohne Schutz für Arbeitnehmerinteressen, äh, Politik äh, vertritt, die, ähm, die vollkommen gegen ihre ökonomischen Interessen besteht. Und ich finde, die SPD muss diese Auseinandersetzung suchen.
1: Die Kehrseite... Äh diese AfD-Umfrageergebnisse, zumindest jetzt im Vorfeld der Landtagswahlen, sind ja Umfrageergebnisse auch für die SPD. Ähm, Frau Köpping sagte auch, wir können viel über den Lehrermangel in Sachsen reden, aber wenn in Berlin bei vielen Themen keine klare Linie da ist, können wir uns ja abstrampeln, wie wir wollen. Die SPD regiert gerade in jedem Ostland mit, aber dort, wo sie nicht Regierungschefin oder Chef stellt, ist sie besonders schwach auf der Brust. Sorgen Sie sich um den Wiedereinzug in die Landtage von Sachsen und Thüringen?
2: Naja, nee, ich glaube, dass... Ähm, ähm die also Ich sorge mir nicht um den Wiedereinzug, aber ich glaube, dass die Herausforderung, ähm, insbesondere da, wo die, das hat sich ja bei allen Wahlen bisher gezeigt, in Thüringen bei Ramelow, in Brandenburg mit Wojtke damals, in, in Sachsen mit Kretschmer, dass äh, äh, am Ende viele Wähler entschieden haben, sie wollen nicht, dass die AfD die stärkste Partei wird, weil Teilen ein Missverständnis herrscht, dass dann derjenige den Ministerpräsidenten stellt, was ja nicht der Fall ist, sondern er hat einen Koalitionspartner. Und sogar viele SPD-Wähler, die CDU gewählt haben in Sachsen und, oder um, umgekehrt in anderen Ländern. Und der Kernpunkt ist, herauszuarbeiten, warum es die SPD in Thüringen, in Sachsen braucht, welche Funktion sie hat, nämlich eine, die wirtschaftlichen Sachverstand mit sozialem Ausgleich verbindet, aber eben auch fortschrittlich ist. Und gerade die ostdeutschen Bundesländer sind in einer ganz entscheidenden Phase. Die ökonomischen Rahmenbedingungen sind so gut wie nie. Aber was wir brauchen, ist Bevölkerung, arbeitsfähige Bevölkerung. Und dazu braucht Zuzug, also Rückzug von Leuten, die aus Freiberg oder aus Lauchhammer oder aus Grimmitschau oder aus Schleusingen weggezogen sind, wieder zurück. Die kommen aber nicht in einen, also ganz offen, wenn man in Köln war, kommt gern nach Leipzig und auch nach Dresden und auch nach Chemnitz. Aber nicht, wenn, die, wenn, die, wenn der Signal dort ist, wir wollen niemanden haben, der fremd ist oder irgendwie anders. Das heißt, dazu steht die SPD. Und ganz klar ist, das ist ein, muss Frau Köpping natürlich sagen, aber ich glaube, jeder kann ausschließen, dass mit uns die AfD etwas nicht an die Macht kommt. Wie groß ist Ihre Sorge, dass die SPD überhaupt reinkommt? Ja, da, da bin ich mir relativ sicher, dass das am Ende gelingen wird. Wir haben an der anderen Seite eine, auch eine Entwicklung, dass die dass die, dass die, Linkspartei in einer sehr schwierigen Phase nach Auflösung ist und diese Dualität von, wenn ich das für Thüringen sagen kann, fast zwei sozialdemokratischen Parteien, es gab Unterschiede, aber jetzt keine so substanziellen mehr, dass ich das auch auflöst und wir durchaus so eine Chance haben, da auch wieder ein bisschen Speck auf die Rippen zu kriegen und die führende Kraft im linken Spektrum, Spektrum zu sein. Aber das wird sich erst nach 24 entscheiden. Und so wichtiger ist, dass wir ähm, dort schon nein an die 10, 10 Prozent äh, und keine Regierung möglichst ohne uns gebildet werden kann, äh, rankommen und dann strukturell wieder aufzubauen. Aber das ist ein Überlebenskampf, keine Frage.
1: Ihr Amtsvorgänger Marco Wanderwitz hatte im letzten Bundestagswahlkampf die Diktatursozialisation der Ostdeutschen für hohe AfD-Zustimmungswerte verantwortlich gemacht. Ist das aus Ihrer Sicht zutreffend, komplett falsch? Oder will das sonst keiner aussprechen?
2: Nee, ich habe ein einfach anderes Bild. Ich glaube einfach ein ganz großer Teil derer, die der AfD wählen, die wählen die aus voller Überzeugung. Und wie weit das was mit DDR zu tun hat, müssen sie zu Logan klären. Ähm, aber äh, die sind äh, wer in Thüringen die AfD wählt, weiß, dass Björn Höcke äh, der Chef ist und er weiß auch, dass es ein, ein, ein Rassist ist und dass er ähm, ebenfalls äh, nicht auf dem Boden des Grundgesetzes äh, steht. Und er wählt eine rechtsextremistische Partei. Und das sieht man auch in den Langzeitstudien des Thüringen-Monitors, aber auch des Sachsen-Monitors. 20 Prozent der Bevölkerung haben schon immer diese Einstellung. Auch ähm, Ich habe nachher noch den, den kleinen Antisemitismusbeauftragten in der Bundesregierung hier heute zum Gespräch. Ähm, auch antisemitische äh, äh, ähm, ähm, Einstellungen äh, waren da schon immer erkennbar. Äh, und diese, deswegen ist mir vor allen Dingen wichtig, es uns gelingt, die Wähler, ähm, die denken, sie würden uns einen Denkzettel verpassen können, mit der Wahl der AfD, der AfD zu sagen, ihr lebt in dem Land, ihr müsst mit denen und deren Ergebnis dann auch und deren Politik leben, die Denkzettel. Ich bin hier weit weg, äh, ich muss das nicht ertragen, äh, von einem AfD-Minister äh, oder Landrat äh, regiert zu werden, deswegen ist es eure Verantwortung für euch vor Ort. Ja.
1: Also 35 Prozent Zustimmung zur AfD jetzt in Vorwahlumfragen, zum Beispiel in Sachsen, sind dann kein Ausdruck von Protest mehr, sondern
2: da tickt auch derjenige Wähler dann schon rechts bis rechtsextrem? Nicht alle, aber ein großer Teil, ein großer Teil. Also ich habe das ja vorhin mit Langzeitstudien gesagt in Thüringen und in Sachsen nicht ganz anders. Das heißt, da sind immer Leute auch zurückzugewinnen. Ich bemühe mich auch da in Gesprächen dazu, aber muss auch klar sagen, wer wenn er antisemitische und rassistische Grundeinstellung hat, ähm, äh, wer aus, ähm, äh, wer was gegen Minderheiten hat, äh, sei sexueller oder anderer Natur, äh, der ist in der SPD falsch, der wird die SPD nie überzeugen können. Ähm, und das will ich auch nicht, weil wir haben eine ganz andere Haltung und Überzeugung. Ähm, die werden wir auch nicht ändern. Ähm, und deswegen ist das im Osten mit dem ganz differenzierten und Parteiensystem mit fünf, sechs Vielleicht sogar sieben Parteien ähm, extrem herausfordern, daraus äh, dann eine Mehrheiten, noch fortschrittliche Mehrheiten in den Landtagen zu bilden, die dann eine Regierung auch noch mittragen kann.
1: Was ändern dann oder was können die Demos, die wir zurzeit erleben, ja. ändern, die infolge der Korrektivrecherche äh, stattgefunden haben, die sich ja explizit gegen Rechtsextremismus und die AfD richten? Was können die dann ändern an solchen Zustimmungsraten, ja. wenn sie davon ausgehen, dass da eine verfestigte Meinung ja, da ist? Die,
2: die die führen erstmal zu einer Selbstvergewisserung ähm, meiner Sicht der, der Mehrheit der Gesellschaft äh, in Ostdeutschland, nämlich dass äh, sie nicht erstens allein sind und zweitens äh, ähm, auch, ähm, auch die Plätze einnehmen, auch den öffentlichen Raum ähm, nicht äh, nur den, äh, denjenigen überlassen die ein grundsätzliches Problem mit unserem Land hier haben. Und das hat den Eindruck, konnte man haben in den letzten Jahren, dass die Demonstrationen, die in unterschiedlicher Intensität zu Corona-Zeiten, Ukraine, ähm, ähm, gab es welche zu Cottbus jetzt zum Beispiel, zu Demonstrationen von Spediteuren, Unternehmern, un, un, gem, eine, eine wilde Mischung, ähm, äh, die ähm, Den Eindruck hätten, es würden sie ähm, die Mehrheit, die bestimmte Mehrheitsmeinung aus Deutschland sein. Das sind sie aber nicht. Und äh, die jetzigen Demonstrationen führen, glaube ich, vor allen Dingen dazu, dass es auch eine Neuaushandlung ähm, äh, der Gesellschaft äh, vor Ort äh, gibt. Nämlich ähm, wer traut sich etwas gegen die Schweigespirale zum Beispiel zu sagen. Also es gibt ja diese Nölle Neumann, Allensbach-Institut, sechs Leute sitzen im Abteil. Anders nehmen jetzt mal ein Beispiel Sozialdemokratie. Sozialdemokratie hat jetzt nicht gerade den besten Lauf und jemand anderes äh, hackt auf den Kanzler, was weiß ich, rum. Und derjenige, der Sozialdemokrat ist, traut sich nichts zu sagen, weil die Schweigespirale, er schweigt halt einfach. Er geht nicht mehr in den Diskurs. Ähm, und das zu durchbrechen, sagen, nee, pass mal auf, die Argumente, die du bringst, stimmen nicht. Und ich sehe das anders. Das ist ja Demokratie, das ist ja Pluralismus und auch Aushandlung. Und ich glaube, das, das passiert da gerade auch ein bisschen. Selbstvergewisserung des öffentlichen Raums, die, die die Grundwerte dieses Landes mit unterstützen. Und deswegen sind sie so unfassbar wertvoll. Ich würde das schon... Ähm, nicht von der Dimension, mit 89 kann man das nicht vergleichen, aber es ist schon wieder eine starke Politisierung und wahrscheinlich werden da auch viele Menschen aktiv politisch selbst aktiver werden und auch hoffentlich bleiben, als sie es bisher waren, weil sie vielleicht nur ab und zu äh, gewählt haben. Ne? Und äh, wir haben ja eine Krise der Repräsentation, weil sich so wenige beteiligen äh, an politischen Entscheidungsprozessen, in Parteien zum Beispiel. Die ist ja eine schützenswerte Minderheit in Ostdeutschland, die da Mitglied in einer demokratischen Partei sind. Die große, große, große Mehrheit ist, war lange Zeit in einer politischen Apathie, also maximal, maximal zur Wahl gegangen. Und man hat sich ums private Leben gekümmert, bis zum Rückzug ins Biedermeier. Und jetzt ist diese. Jetzt findet dieser Verhandlungsprozess, was macht diese Demokratie aus, will ich in einer Stadt leben, wo nur die das Sagen haben, die am lautesten schreien und die keine Menschen hier haben wollen, die das Leben vielleicht ein bisschen bunter noch machen. Das
1: Schweigen war ja dann ganz lange vorhanden. Worauf führen Sie denn diese Apathie zurück?
2: Ja, es fehlen so ein bisschen, also ganz unterschiedlich, ähm, demokratische, also ich kann Ihnen gerne gern die Thüringer Zahlen sagen, Die wir haben 2,2 Millionen Einwohner. Sachsen es 4, was, 4,0, 4, irgendwas, glaube ich. 4,3, ja. Millionen. So. so, und in Thüringen hat die SPD 3000 Mitglieder, in Sachsen weiß ich nicht, 4.000, 5.000,
0: irgend sowas. Die, die äh, SPD, 4.000. Ja. Ja. ja,
2: Die Grünen haben vielleicht 1.000. 3.700 viel das wissen wir.
0: In Thüringen. Ja. Achso, in Thüringen. Ja. Alles klar. Ja.
2: Und die CDU hat in Thüringen vielleicht 9.000, 10.000. So, das, wenn ich dann alles zusammenrechne, komme ich auf vielleicht 20.000, 25 25.000 Mitglieder auf 2,2 Millionen Einwohner, lassen es auf, in Sachsen vielleicht 50.000 auf 4 Millionen sein. Das ist ja grotesk wenig. Das heißt, die meisten Menschen, die haben in ihrer Familie noch nie jemanden getroffen, der Mitglied einer Partei ist, in einem Gemeinderat ist, in einem Stadtrat und erlebt hat, dass er durch seine politische Arbeit seine Stadt, seine Welt verändert. Also eine Selbstermächtigungserfahrung. Ich habe das auch machen müssen, meine ich bin 1994 in Jusos, 1995 in die SPD eingetreten. Bei mir war niemand in der Partei weder vorher noch nachher und ich habe dann erstmal erlebt, wie schnell man an politische Entscheidungen, Oberbürgermeister beigeordnete rankommen kann, an Stadträte zutreffen kann und dann in Erfurt dafür gesorgt, dass so ein kommunales Kino, so ein Arthauskino nicht versenkt wurde, weil es Geld nicht, aber sondern dafür gesorgt, dass sie dieses Geld der Stadt bekommen haben. Das zeigt einem ja, ey, ich kann das verändern. Und ich komme aus einem Plattenbau in Erfurt, Südost und ich habe das nicht für möglich gehalten, dass ich das tatsächlich kann. Ich habe es aber erlebt, dass das geht durch Ausprobieren. Die, aber die wenigsten kennen das, weil sie niemanden kennen, der äh, das selbst auch macht. Und aus diesem Grund glaube ich, dass dadurch ein Großteil ähm, ja schon der politischen Abstinenz ähm, an dem Diskurs auch teilzunehmen da ist. Und in Teilen hat er sich eben auch... Ähm, jetzt verlagert hin in unsichtbare Chatgruppen, die für mich jedenfalls nicht sichtbar sind, wo subtil meistens die Regierungspolitik schlecht gemacht wird, aber auch meistens ist das alles negativ. Ich kriege sowas auch mal geschickt von Freunden aus Erfurt und aus Thüringen, was da so rumgeht, bis hin eben auch zu handfester Desinformation, was, also was Russland betrifft, das ist durch russische, Kanäle, um letztendlich Ostdeutschland zu destabilisieren, damit Deutschland zu destabilisieren damit auch Teil der psychologischen und auch der, der, der Kriegsführung Russlands.
0: Der Amtsvorgänger Marco Wanderwitz, den wir vorhin schon mal angesprochen haben, der gehört auch zu den Befürwortern, zu den Entschiedenen, sogar eines AfD-Verbots. Sie halten das ja bislang für falsch. Zumindest war das zu lesen. Gibt es denn irgendwas, was Sie umstimmen könnte? Naja, man darf, wenn man
2: Regierung, also drei Leute können, drei Institutionen können ein Verbot einer Partei beschließen. Das ist der Bundestag, das ist die Bundesregierung und das ist der Bundesrat. In keiner dieser Institutionen wird ernsthaft darüber nachgedacht. Deswegen ist eine Diskussion über ein Verbot eine Metadebatte, die gar keinen fundierten Grund hat. Wenn es einen fundierten Grund gibt, dann muss es, dann haben wir die Institution, das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz, die das sammeln äh, und die müssen dann auch den äh, letztendlich äh, die 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 Beweisführung dafür machen. Und das ist ein sehr, sehr schwieriger, aufwendiger äh, Prozess, zu Recht, äh, weil einfache Parteiverbot, das kommt aus der Zeit 33, KPD, SPD, andere Parteien verboten, ähm, äh, ist sehr schwer. Ich bin da, und es führt im Übrigen es hilft mir überhaupt nicht bei der Wahl 2024. Es führt nur dazu, dass die, die AfD wieder sich noch sicherer sind, dass sie noch mehr zur Wahl gehen müssen. Selbst die, die nicht die AfD gut finden, sagen dann, also das habe ich einfach erlebt, ja, jetzt passt, jetzt kommt da jemand, kriegt eine Zustimmung, die euch jetzt, die Regierung nicht in den Kram passt und dann verbietet das. Und da sind wir dagegen. Das ist so ein bisschen so dieses äh, besondere Gehen, das wir im Osten nochmal haben. Und das, ähm, das muss man, glaube ich, nicht nur zur Kenntnis nehmen, sondern politisch auch gewichten. Wir müssen in solchen Fragen verantwortungsvoll handeln. Das heißt, ich mache es, wenn ich die Beweisbelegführung habe, aber ich diskutiere nicht über ungelegte Eier und die nur dazu führen, dass ich diese Kraft noch stärker mache. Ich bin der Auffassung, die harte Auseinandersetzung, und das wird, das wird ein sehr intensiver, langer Weg mit langen Atem sein, um die AfD wieder zurückzudrängen, weil sie sich mit all ihren äh, Wurzeln insbesondere in ländlichen Regionen ausgebreitet hat und das ist auch nicht mit von heute auf morgen äh, wegzukriegen, sondern intensiver, äh, intensives Bemühen aller politischen Kräfte im demokratischen Bereich, genau in diesen Regionen äh, aktiv zu sein und ähm, äh, auch, äh, auch den Optionen zu bieten, also präsent zu sein, aber auch Optionen politischen Handels zu bieten und das Vielfache höhere sehe ich dann als Argumentation, es ist korreliert Zustimmung der extremistischen Parteien zu, zu dem Gefühl abgehängt zu sein. Das ist gar nicht immer, aber zu dem Gefühl. Und ich glaube, dass man das dafür politisch auch Antworten auffinden kann. Und die würde ich erstmal geben, bevor ich etwas anfasse, was einen ungewissen Ausgang hat und was nur dazu führt, dass ich noch eine Solidarisierung von, mit der AfD bekomme, die die Leute eigentlich gar nicht vorhatten.
1: Wie aussichtsreich ist das dann aber? Was Sie gerade sagen, wenn Sie doch vorhin äh, ja. festgestellt haben, dass so ein erheblicher Teil der Bevölkerung ja schon gesichert rechtsextrem ja. unterwegs ist. Ja.
2: ja, das ist auch, es gibt gar keine andere Chance. Ich kann mir die Leute ja nicht wegwünschen, die sind ja da, sind ja Deutsche. Und wenn ich nebenan in so einem Dorf wohne, muss ich ja, man muss sich ja nicht nur arrangieren, muss ja auch miteinander leben, muss das neu aushandeln. Und ich glaube, dass ganz vielen, ich glaube, dass ganz viele mittlerweile, Leider nicht, nicht quellenkritisch genug sind, dass sie nicht wissen, was ist jetzt eine Informationsquelle, wie, wie sehr ist das zu gewichten, sondern alles für gleich und bare Münze nehmen, ähm, was da irgendwie im, im Netz rumschwört. Aber Die AfD ist sehr, sehr stark und äh, unterwegs bei TikTok. Das sind die demokratischen Parteien nicht. Das ist eine große Aufgabe. Ähm, und ähm, ähm, letztendlich hoffe, äh, hoffe ich mir, dass diese Politisierung, die wir jetzt auch bei den Demonstrationen führen, dazu führen, dass viele dieser Menschen sich auch überlegen, eine dieser demokratischen Parteien einzutreten, um sie zu stärken. Weil letztendlich sind die die, die Mittel, um ähm, die Organisation äh, aufzubauen, letztendlich auch präsent zu sein. Ich kann ja nicht in einem Landkreis, wo ich 50 Mitglieder habe, also Sozialdemokratie in Thüringen, das gibt es, ähm, wie, wie soll ich da in jedem Dorf präsent sein? Das ist ja ein un un unmögliches Unterfangen. Und dementsprechend weiß ich um die schwere Aufgabe, ich sehe
0: gar keine andere Alternative, als sie anzugehen. Herr Schneider, haben Sie schon vom Sachsen-Monitor gehört? Ja. Welches Ergebnis hat Sie am meisten überrascht, wenn Sie die aktuelle Ausgabe ja. verfolgt haben und präsent haben? Ja, das erste ist, dass, also wirklich das erste
2: ist, ich glaube 47 Prozent Zustimmung, dass Deutschland Politiker, also ich von fremden Mächten bestimmt bin. Und quasi hier jeden Tag Order empfange. Und das ist, also, das kenne ich so, das kenne ich so von Außenseitern, die in mir in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren begegnet sind. Gute Theorien der Weltverschwörung, aber dass das mittlerweile fast Mehrheitsmeinung ist, das finde ich, find ich schon extrem verstörend, muss ich Ihnen sagen.
0: Glauben Sie, dass das was speziell Sächsisches ist oder glauben Sie, dass es jetzt nur der Umstand ist, dass es den Sachs-Monitor gibt und dass in Thüringen dasselbe rauskäme? Ich weiß gar nicht, ob die gleiche
2: Frage, also es gibt ja auch Thüringen-Monitor. ich weiß gar nicht, ob die gleiche Frage in dem Thüringen-Monitor, der von der Uni Jena seit Jahrzehnten, drei Jahrzehnten erhoben wird, da drin ist. Ich kenne da die Fragestellung zu rechtsextremistischen Einstellungen, antisemitischen Einstellungen. Diese hat mich doch echt schwer getroffen. Ich wage mir als Thüringer kein Urteil da über die ja, die politischen Einstellungen in Sachsen, da würde ich mal eher Martin Dulich und Peter Köpping fragen, aber auch die Wissenschaftler. Aber es ist schon, das ist schon verstimmt weil nichts davon ist wahr. Es ist alles Unsinn hoch 10, krude. Ich habe noch nie, also würde ich auch gar nicht, sagen, ich bin frei gewählter Abgeordneter meines Wahlkreises, meiner Leute in Erfurt und Weimar und der Thüringer. Ich gebe auch gar keinen Grund. Irgendjemanden dort, dass mir jemand eine Weisung geben sollte. Ich kann dann nur, wenn dann bin ich eher abhängig natürlich, dass ich mit dem, von denen, die mich gewählt haben, und schaue da schon auch, was sie denken. Ich kann das nicht immer alles machen, weil unter anderen ähm, ähm, ja, Eindrücken da auch stehe und letztendlich auch Verpflichtungen und in der Regierung kann ich ja alles, was die Leute sich wünschen, umsetzen. Aber jedenfalls nicht von den USA, Russland, China, oder sonst irgendjemand. Aber dann, das zeigt mir einfach, wie weit, diese, wie weit das vorgedrungen ist bis in die Mitte der Gesellschaft, diese Verschwörungstheorien, und wie wenig politische Aufklärung da ist. Und das ist, das ist ein frappierender Befund.
1: Es gibt ja auch noch andere Befunde, wie ein Fünftel äh, sagt, dass unter Umständen eine Diktatur im nationalen Interesse sei. Es gibt einen erkläglichen Teil, der gerne eine starke Hand in der Regierung hätte. Hat das was mit Demokratieverständnis zu tun? Weil 63 Prozent stimmen nämlich auch der Aussage zu, dass ähm, wenn die Mehrheit des Volkes etwas fordert, dann sollte die Politik das auch einfach umsetzen. Egal, was Gerichte, Parlamente oder das Grundgesetz dazu zu sagen haben.
2: Naja, ich halte mich da an den Zahlen des Deutschlandmonitors, den wir hier erheben äh, oder erheben lassen durch die äh, Uni Halle in dem die Zustimmung zur Demokratie als beste Staatsform genauso, wenn nicht sogar einen Ticken höher noch ist als in Gesamtdeutschland, also im Osten stärker, die Frage, also die Zufriedenheit mit der Ausgestaltung der jetzigen der Demokratie, wie sie derzeit funktioniert, die ist in Ost wie West zurückgehend, deutlich zurückgehend, unter 50 Prozent. Und das ist eher das alarmierende Signal. Da, da bin ich an den Zahlen ja sicherer und ähm, ich glaube dass die ähm, wenn sie auf die, diesen Punkt äh, nationales Interesse und ein starker Führer quasi äh, äh, so kommen die die rechtsextremistisch drauf sind die ist das natürlich äh, das wollen die es ja ein paar aber das ist die das ist die äh, Minderheit ähm, die Mehrheit ähm, hat sich 1989 die Demokratie erkämpft und sie muss jetzt dafür sorgen dass sie auch verteidigt wird mit Sorgen dass sie verteidigt wird das ist keine wie das Martin Dulig mal sagte, Pizza-Service, sondern ähm, das, diesen Prozess muss man jeden Tag aushandeln. Da reicht es nicht, äh, nur so politische Ersatzhandlungen mit der Like im, im Netz zu machen, sondern im Zweifel über einen Gartenzahn oder eine Fußballkabine mit dem, wo man weiß, das ja, ist schon ein bisschen schwieriger Typ, äh, vielleicht doch mal zu reden. Und genau dies nicht auf den anderen herabschätzend zu gucken, sondern sich vielleicht auch mal reinzuversetzen. Ein, zwei Punkte aufzugreifen und dann einfach ähm, auch in, auch in anstrengenden Dialog zu gehen. Das, äh, das finde ich jedenfalls. Anders wird es gar nicht gehen. Sonst wird man in einer Kleinstadt, im Dorf, in der Stadt nicht miteinander leben können. Oder in nicht gut.
0: Ich sie als Ostbeauftragter eigentlich auf, wenn Leute immer von 2024 als dem Jahr reden, dem drei Ostlandtagswahlen. Stattfinden, weil ja, die Ostländer, man würde nie von drei Westländern sprechen, wenn es zufällig drei westdeutsche Bundesländer wären. Oder haben Sie jetzt äh, nicht so eine Sensibilität äh, dabei zu sagen, hey, das wird alles über einen Kamm geschert und Sachsen und Thüringen haben ja tatsächlich auch eine ähnliche ähm, Tradition und äh, Geschichte durch die DDR? Ja, aber Thüringen ist. Äh wir haben ja
2: mal einen Krieg auf der falschen Seite gestanden, oder ich meine, historisch auf der Richtung, aber ähm, äh, dann sind äh, Sachsen äh, äh, größer geworden, stärker, militärisch auch, und äh, äh, Thüringen ist äh, ein von sehr vielen Kleinstaaten geprägtes und Residenzen geprägtes äh, Staatsgebilde, das erst 1900, 1920 äh, Land geworden ist. Äh, das merkt man heute äh, noch, dass wir eher sehr, also sehr, sehr sehr föderal sind. Deswegen würde ich Thüringen und Sachsen, äh, kann man, glaube ich, nicht äh, nicht vergleichen. Ähm, Teile Thüringens gehörten, glaube ich, auch mal zu Sachsen, Sachsen-Gotha und sowas, oder? Äh, Teile Altenburg. Hm. Äh, Sachsen-Naumburger Raum gehört auch mal zu Thüringen, zumindest der thüringische Sprachraum. Ähm, und ähm, die Altenburger hatten ja auch 90 äh, in der Volksabstimmung dafür gestimmt, äh, zu Sachsen zu gehören. Ich war erst vorige Woche da. Der Kreistag hat sich dann aber entschieden, zu Thüringen zu kommen. Und es ist ein großartiges Land, obwohl es nur 2,2 Millionen Menschen sind. Aber die Vielfalt zwischen dem, wo ich herkomme, aus der Mitte Thürings, in Erfurt, ist, wenn ich Westthüringen, können Sie dazu dazuzählen, Eisenach, Gotha, Erfurt, da gibt es eine große Ähnlichkeit kultureller Art. Und damit meine ich die Gewohnheiten, was man isst. Wie man so drauf ist, nämlich mit Hessen Nord sehr ähnlich, währenddessen der Thüringer, der südthüringische nicht nur Sprachraum, sondern auch Lebensraum eher im Fränkischen ist und ein Teil des ostthüringischen Raumes eine, eine, eine klare Verbindung auch in den sächsischen Raum.
1: Ich glaube, auf die Bratwurst können sich alle die heißt heißt Roster. <lacht> Ja, der der Dr. heißt heißt aber
2: Roster. Ja, heißt Roster und aber. Aber nicht. So, das äh, gibt schon
0: Die schmeckt im Eichsfeld ganz anders. Ja, also die Ziem Beste gibt es
2: in der Wegscheine in Oberhof. Die
0: Beste gibt es im Eichsfeld.
2: Ja, ja gut, die, die Eichsfelder,
0: die zuhören. Ja. Äh, sagen vielleicht auch die anderen Leute anders. Ja. Sie machen sich möglicherweise besondere Sorgen um Ihr Heimatbundesland? Vielleicht auch nicht? Äh, naja, im Thüringen ist es so, dass, die, dass wir fünf Jahre Minderheitsregierung
2: haben. Ich mache mir da Sorgen, ähm, Bei diese Minderheitsregierung, wenn eine Regierung keine Mehrheit im Parlament hat, fehlt ihr die Kraft und die Unterstützung für markante Schritte, ähm, sei das heißt es eine Neustrukturierung des Landes, sei das heißt es viele neue Maßnahmen, muss man auch gegen Widerstände durchsetzen. Das Altbekannte ist erstmal das Gute und das Neue ist nicht für jeden immer verheißungsvoll. Aber wer sich nicht neuer permanent überprüft und auch neuer findet, er bleibt irgendwann stehen auf der Strecke. Und ähm, ähm, in Thüringen und das ist auch eine Verantwortung der CDU. Das ist nicht nur der, der jetzigen Minderheitsregierung. Wir waren als SPD die einzigen, die für Neuwahlen äh, bis zum Schluss standen. Das haben äh, AfD, Linke, CDU und Grüne damals äh, verhindert im Jahr 2021, 2022. Gab es eine klare Absprache. Und darunter leidet das Land heute. Ähm, und deswegen bin ich, hoffe ich sehr, dass es gelingt, eine äh, Koalition in der Mitte des Parlaments, aus der Mitte des Parlaments herauszubilden, die, ähm, die auch eine Mehrheit hat. Äh, das wäre für das Land nur gut. Und alles andere für, spielt der AfD in die Karten, die, die, ähm, die letztendlich das äh, demokratische System und die Regierung äh, äh, beseitigen will, indem sie sie ad also, absurdum führt und auflaufen lässt. Und ähm, das ist, deswegen mache ich mir da schon, wenn ich muss, ich nehme die Umfragen schon ernst, die da sind. Ähm, das, wird eine wild, das wird ein wilder Ritt äh, und das wird die Frage sein, am Ende, ob das gelingt, dort eine stabile Mehrheit zu bilden. Selbst wenn
1: die. Ähm anderen Parteien auch viel mehr kommen. Die AfD muss ja nur etwas mehr als ein Drittel erreichen und ja. kann da ja schon ja. Obstruktion, wenn man das so nennen will, üben. Ja.
2: Zersetzung. Wie soll, das, wie soll das verhindert werden? Naja, das ist schon möglich. Ähm, entscheidender Punkt ähm, ist natürlich die Wahlbeteiligung ähm, und äh, auch die Frage, ob die Leute ähm, in Thüringen, ähm, die sie bisher ein bisschen vielleicht dann von der Seitenlinie gucken, ähm, äh, nicht doch auch wollen, dass ihr Land sich positiv weiter stärker entwickelt und äh, Dazu es eine stabile Regierungsmehrheit äh, und die, das, die, die Zahlen der AfD sind nicht in stein gemeißelt. Die waren auch schon deutlich niedriger. Also wir haben zur Bundestagswahl als Referenzpunkt, nicht nur die Landtagswahl, die Bundestagswahlen hatte die äh, SPD 22,5 die AfD weiß nicht 23, waren knapp waren knapp nur knapp vor der SPD. Ist in Sachsen was weiter auseinander. Das heißt, die Bäume wachsen für die auch nicht in den Himmel und ich glaube, die 22 sind schon stabil, aber sie sind nicht in den 30er Bereich. Also man kann die auch schon wieder runter. in den letzten Jahren ist es immer gelungen, dass das, das wir den letzten Wahlen, Landtagswahlen, auch Bundestagswahlen, dass das dann zu weit entscheiden, wenn die Bevölkerung tatsächlich in der Kabine ist, sie sich fragen, mache jetzt hier, will ich jetzt hier irgendjemand ärgern oder geht es jetzt um mich? Und darauf setze ich letztendlich auch das Verantwortungsbewusstsein.
0: Wir haben ja vorhin schon mal ganz kurz von äh, dem den Autor äh, Dirk Oschmann äh, angesprochen, dem Sie auch schon öfter konfrontiert worden sind mit dessen Thesen. Äh, eine Sache, für die er eintritt, ist eine Ostquote in Führungspositionen. Und da er wurde erst vor wenigen Tagen, ich glaube, es war letzte Woche, auch eine Studie äh, vorgestellt, Jörg Hartmann, Uni Leipzig, äh, wonach der Elitentransfer der 90er, was die Besetzung der Führungspositionen mit Ostdeutschen angeht, und immer noch, auch jetzt immer noch nachhaltig ähm, wirkt und immer noch vor allem ostdeutsche Männer benachteiligt. Ich weiß nicht, ob Sie die Studie schon gelesen haben, aber mich würde interessieren, äh, ob äh, Sie denn Lösungen für dieses äh, Problem der Unterrepräsentativität von Ostdeutschen haben. Ja,
2: ähm, also und das erste Mal ist überhaupt, sich dessen bewusst zu werden und es aktiv zum Thema zu machen. Das haben wir hier gemacht. Es gibt einen Kabinettsbeschluss dazu. Ich habe ja ein eigene, eigenes Konzept der Bundesregierung, um die Repräsentanz aus Deutschland in den Gremien und in der Bundesverwaltung zu stärken. Die vorigen Bundesregierungen haben das nicht so zum mega Megathema gemacht, sondern es gab vielfach den, das, den, den Eindruck, das wächst sich schon irgendwie aus und das ändert sich von selbst. Das ändert sich aber nicht von selbst.
1: Trotz einer ostdeutschen Bundeskanzlerin und einer SPD, die mit an der Macht war?
2: Ja, ja, es ist so. Ähm, die Bundeskanzlerin hat ja leider erst zum Schluss ihre ostdeutsche Seite gezeigt. Sie hat, damit sie akzeptiert wird, und interpretiere ich das zumindest, einigermaßen gekannt und geschätzt für ihre Arbeit auch äh, und auch für den Witz. Ähm, aber damit sie in Gesamtdeutschland akzeptiert wird, glaube ich, hat sie das immer nicht besonders zur Kenntnis gegeben.
1: Sie meinen den Zapfenstreich? Oder
2: nee, die Rede, die sie in, Halle. In, in Halle. in Halle, gehalten, anders Der Zapfenstreich gehalten. lief Nina Hagen, glaube ich, ne? der Farbfilm. Mhm. Genau, da war ich auch dabei. Ähm, ja. Also, ähm, äh, ja, und die, das erste die Sensibilisierung für unterschiedliche Lebensläufe und auch, ähm, also zum Beispiel, dass ich Fremdsprache Russisch hatte, dass ich. Äh, äh, Sprechen Sie noch Russisch? Nee, ich habe das wie viele, also ich habe es seit der glaub, dritten Klasse gehabt bis zur zwölften, aber rudimentär, ich kann den Vortrag über die Denkmäler in Erfurt halten. Das Dokumentationsteam? Äh, genau, ja. äh, aber ich kann kein Bier bestellen, ne? so. ähm, weil man Russisch nie geübt äh, hat, aber. Und es war natürlich auch aufgezwungen. Und das, was man aufgezwungen wird, das hat man nicht so die intrinsische Motivation. Äh, Boris Pistorius sagte mir, er hat sogar. Freiwillig gelernt in Niedersachsen. Ja, der hat russisch gelernt, das mag dann nochmal ein ganz anderer Zugang sein, als man hatte. Und für viele Westdeutsche das ist überhaupt kein Thema. Die denken, was ist denn hier eigentlich überhaupt das Thema? Das gibt doch gar kein Problem. Gerade in den ostdeutschen Verwaltungen, also Ministerien, Gerichte etc., sollte man aber schon gucken, dass man dann nach der Aufbaugeneration die da war, für die ich auch dankbar bin, ähm, ja, dass dann aber auch gezielt äh, äh, auch Ostdeutsche nachgezogen und auch gefördert werden. Das ist nicht immer immer der Fall, sondern die Eliten rekrutieren sich zum Großteil selbst und wenn jemand den Bonn-VWL studiert hat oder Jura, will er auch, dass äh, da möglichst jemand auch wieder äh, aus diesem Stall kommt.
1: Sachsens frühere Ministerpräsident Georg Milbrat hat jetzt beim Wirtschaftsrat der CDU Sachsen gesagt, die Menschen hätten falsche Erwartungen an den Staat, verbunden mit tiefem Misstrauen, weshalb es heute wirklich eine gepamperte Bevölkerung mit hohen Forderungen gibt, die aber nicht bereit ist, dem Staat das zu geben, was er benötigt, um diese Forderungen zu erfüllen. Der Einzelne, so Milbrat, will keine Verantwortung mehr übernehmen. Das soll der Staat machen, der wehrt sich aber, indem er die Risikoübernahme mit Regulierung abwehrt. Am Ende kommt da eine hohe Bürokratie raus, weil jeder versucht, die Risikobereitschaft zu minimieren, ob jetzt bei den Menschen oder den Unternehmen. Inwieweit finden Sie diese Analyse zutreffend?
2: Naja, Ganz grundsätzlich ähm, ähm, lebt dieser Staat davon, dass die Menschen ihn prägen äh, und dass sie sich mit einbringen und selbst aktiv sind. Ähm, wir sind ja hier nicht ähm, in, in wir sind ein freiheitliches Land, das auch freiheitliche Bürger braucht und grundsätzlich auch hat. Ich glaube, dass die Ansprüche nicht der Alleinerziehenden das Problem sind. Es sind Teilen auch, wenn er das mit gepampert meint, die beißt sich durch. Ich habe hier eher erlebt, dass ich Unternehmen hatte, wo jeder nur noch eine Subvention wollte und sonst nichts macht. Das hat also nichts klassenspezifisches, sondern in Teilen sogar eine Optimierung oder Mitnahme, hohe Mitnahmeeffekte äh, im oberen Einkommensbereich gehabt. Ich nehme mal nur, das noch ein Beispiel zu nennen, ähm, die abgeschaffte Förderung für E-Autos oder äh, die, die, von denen sich die Leute, die ich zumindest im Großteil repräsentiere, also politisch, wenn ich mir die Meinungsfragen angucke, die können sich das gar nicht leisten, sondern die kaufen sich das zweite oder dritte Auto nach zehn Jahren auf dem Gebrauchtmarkt. Da sind äh, da ist in ganz Deutschland, das ist auch nichts Ostspezifisches, mit dem, oder dem Hintergrund oder dem Vordergrund des Klimaschutzes und der Veränderung, hohe Mitnahmeeffekte passiert für Leute, die das aus, wenn ich dann an Tesla oder sowas denke, eher aus Marketinggesichtspunkten und der persönlichen Selbstdefinition gekauft hätten. Oder als Höhepunkt noch, das können Sie durchaus Kritik auch umnehmen, dieses Programm, das nach einer Stunde überzeichnet war, heißt, bei den Einfamilienhäusern das Solardach bezahlt wurde und die Ladestation für das E-Fahrzeug. was haben wir 10.000 Euro finanziert, Volker Wissing. Das war ein klassischer Fehler- und Mitnahmeeffekt, der in Zeiten jetzt von ein bisschen weniger zur Verfügung stehenden Geld nicht mehr gemacht wird. Und das, ist auch, das ist an dem Punkt auch gut. Also, aber ganz grundsätzlich, um auf diese Milbrat-These zurückzukommen, ähm, braucht es die Leute, die dieses Land prägen und wenn die nichts unternehmen und wenn die sich nicht einbringen, wenn die sich nicht reinhauen, dann, dann wird es auch nichts. Aber ich habe gerade bei den Ostdeutschen, würde ich das mal gar nicht sehen, weil für die hat sich in den letzten 30 Jahren alles geändert äh, und die mussten sich äh, nicht nur reinhauen, sondern äh, immer wieder neu erfinden und haben meistens unter, unter ihrem vorherigen Niveau, was Ausbildungsabschlüsse etc. betrifft, gearbeitet und die haben sich hinten angestellt an der an, an der äh, im Betrieb äh, sind nicht bei VW, als die äh, mit dem Tarifvertrag reingekommen, sondern über die 5000er-Regelung und 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 und. Also, dann wollte ich mal sagen, das gilt, wenn, dann schon mal für ganz Deutschland.
1: Können solche Sachen nur Politiker sagen, die keine Wahl mehr gewinnen müssen?
2: Naja, natürlich muss ich sehr genau aufpassen, dass äh, jede zugespitzte Formulierung, zu der ich manchmal auch neige, ein hohes Verhetzungspotenzial hat und die Leute nur noch diesen einen einzigen Satz äh, mitnehmen und sich darauf aufgrund dieses einen Satzes, der vielleicht auch ironisch gemeint ist, äh, eine Meinung über eine Person bilden und deswegen gucke ich schon, was ich sage und wie ich sage, weil ich, ähm, ähm, weil ich um die um verzerrte oder herausgezogene äh, Wirkung weiß.
0: Wir sind... Ähm kurz vorm Schluss und wollen nochmal auf Ost-West eingehen. Sie als Ostbeauftragter. Ist es eigentlich ein Thema für Sie, wenn gerade im Verkehrsministerium, was von der FDP geführt wird und mal von der CSU geführt worden war, wo damals die Entscheidung zum Wasserstoffzentrum mhm. fiel? Äh, und zwar so, dass Chemnitz, was damals favorisiert worden war, mhm. nicht das meiste, die ja. meisten Fördermillionen bekommen hat. Ja. Wenn da jetzt personelle Konsequenzen in diesem äh, Haus von äh, von Volker Wissing anstehen, ist das so ein Thema, wo Sie hingucken und sagen, hey, als Ostbeauftragter hat mich das vielleicht auch besonders zu interessieren, dass da vielleicht mehr Geld an den Westen gegangen sind als in den Osten? Also wir haben das ja korrigiert. Ähm,
2: diese Entscheidung war eine Sauerei. Äh, da waren wir du machst es schon mal im Wett, in einem wettbewerblichen Verfahren mit dem Chemnitzer Wasserstoffzentrum das Beste. Und im Nachhinein hat äh, der damalige Verkehrsminister Scheurer Scheuer die Auszahlungsbedingungen erinnern, gesagt, das, es gibt jetzt einfach nur einen prozentualen Auszahlung auf den beantragten Wert. Und da sein in, bei ihm befindliche Institut, äh, ich habe jetzt die Zahl nicht genau im Kopf, aber eine höhere Gesamtsumme gefordert hat äh, äh, als Antrag, haben sie dann prozentual den höheren äh, Summe bekommen, obwohl das Chemnitzer Projekt besser war. Das war abstrus, absurd. Das ist Schilder. Und deswegen haben wir nach der Bundestagswahl die CSU raus aus dem Haus auch das gemeinsam in der Koalition korrigiert, auch mit den Kollegen von der FDP und den Grünen und Detlef Müller war das meine, für Chemnitz auch und haben den Chemnitzer Anteil wieder erhöht. Und das fand ich schon, also ich habe ja schon viel erlebt, ich mache auch manchmal das ist ja ein Teil meiner Jobbeschreibung, mich für Ostdeutschland einzusetzen. Aber es muss schon fair zugehen. Und das ging dann überhaupt nicht fair zu.
0: Und ist das dann gerade ein Thema? Kriegen Sie ja mit, diese personellen Sachen oder?
2: Ja, die, das, das Ressort stellt sich ja, also ein Minister hat die Ressortverantwortung. Ich lasse mich hier bei meinen Leuten ja auch nicht reinreden. Aber ich habe zu Volker ein bisschen einen guten Kontakt, er macht das auch ordentlich. Und wir hatten Projekte, die wir insbesondere im Strukturwandel haben, also die die Magistrale, also die CIC-Verbindung von Berlin, Cottbus, Görlitz ähm, und dann weiter nach Wroclaw, äh, ähm, wo die Bahn ewig auf der, bei den Planungsleistungen auf, den, auf der Bremse stand. Ist es ist mir dann gelungen, mit ihm gemeinsam das zu lösen, sodass diese Strecke jetzt endlich geplant und auch gebaut, äh, oder ausgebaut wird, so wie es im Rahmen des Strukturwandels beschlossen wurde. Und da vertraue ich ihm jetzt auch einfach grundsätzlich.
0: Sie hatten selbst schon mehrfach Martin Dulich erwähnt und ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass damals, als sie als bekannt wurde, dass Sie Ostbeauftragter würden 2021, manche in Sachsen sich gewundert haben, weil sie dachten, Mensch, Ostbeauftragter des spd parteivorstandes ist ja Martin Dulich. Der war da Vizeministerpräsident, war zweimal Spitzenkandidat bei der SPD zur Landtagswahl. Warum wird denn Martin Dulich das nicht? Können Sie das Geheimnis lüften und sagen, warum Sie es geworden sind und nicht Martin Dulich?
2: Ja, Martin du ist einer der äh, versiertesten und kenne ihn schon seit Ewigkeiten. Ich glaube, seit seit 1995 äh, Politiker äh, aus Ostdeutschland. Ähm, der hat eine ganz wichtige Rolle. Wir haben das ganz, der Bundeskanzler hat mich einfach gefragt, also müssen sie da oben fragen. Ähm, und ähm, es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass ich, dass ich einfach in der Bundestagsfraktion, aber das ist jetzt auch viel Spekulation. Ähm, wir sind da absolut äh, eins und äh, unterstützen uns auch gegenseitig. Vielleicht als letzte Frage, Herr Schneider,
1: wie lange braucht es noch einen Ostbeauftragten? Ich ja,
2: arbeite jeden Tag an der Ablösung. Und ähm, ich glaube, wenn das ein, ich glaube, dass wir in der Schlusskurve sind, wird das, das äh, ist nicht für meine Jobdescription für die nächste Legislatur oder so, aber max, maximal noch. so würde ich sagen.
1: Nur noch in dieser Legislaturperiode? Nee, die
2: nächste. Also, das, das muss jede Regierung für sich selber entscheiden. Ich glaube, dass wir mittlerweile mir geht es ja ein bisschen drum, mit den Ostdeutschen auch selbstbewusstsein und Selbstvertrauen einzuimpfen, dass sie haben können, weil sie viel geschafft haben. Ähm, wir haben es eher mit einer Normalisierung zu tun äh, und nicht mehr mit so einer Sonderbehandlung. Und das hat auch etwas mehr zu tun, dass die da in Dresden bei Dynamo Ost Ost Ostdeutschland rufen und ganz viele denken, das ist ist aber gar nicht. Sondern es ist ein also etwas eine Selbst bisschen Ironie natürlich auch. Ne? Äh, ja. Und es gibt man darf sich das nicht nehmen lassen. So wie die einen sagen, die sind Norddeutsche, die anderen sagen, sie sind Westdeutsche, die anderen sagen, sie sind Süddeutsche, ganz normal.
1: Die Rufe hört man aber in den Stadien nicht.
2: Und die ja, aber es ist natürlich... Wenn man sich die anguckt,
1: die da rufen,
2: das ist jetzt nicht nur...
0: Ist fast die ganze Kurve, Müssen muss ich auch nicht gucken im Fernsehen und die Videos. Da habe ich jetzt mal mein Wissen beisteuern? Ja. Das war in Hamburg, ja. das war das Auswärtsspiel, wo es nochmal eine besondere ja, ja. Äh, Sache war. Und immer über Dynamo und Dresden reden. Ja, ja. Vielleicht, äh, ja. wollte du nicht unterbrechen, ja. aber... Nee, und Kassem, Tahir Saleh, also ein grüner, irakischer
2: Wurzel, noch Sachse, äh, der ist jetzt, da auch und sinkt das auch. Und das, finde ich, äh, ist ein Teil eines Normalisierungsprozesses. So Und äh, ich glaube, dass wir auf der Überholspur ökonomisch sind. Äh, wir werden noch Zuwanderung gebrauchen, gesteuerte Zuwanderung von, äh, von Rückwanderung, um die Arbeitsplätze, die jetzt entstehen, die besser bezahlt sein werden, als die in den letzten Jahrzehnten äh, auch tatsächlich zu äh, besetzen und damit auch w Wachstum zu generieren. Und dann, glaube ich, ähm, ähm, geht man in die Schlusskurve.
0: Und wir sind jetzt auch in der Schlusskurve gewesen. Vielen, vielen Dank, Herr Schneider. Ja, ich danke Ihnen. Merci. Vielen Dank.
1: Gerne. Bis zum nächsten Mal bei Moritz und der Wolf.